0: Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.
1: Bienvenido a eCommerce con Shopify, el podcast donde hablamos sobre estrategias para crecer tu negocio online con Shopify. Mi nombre es Andrés Álvarez, cofundador de la agencia Shopify Experts Ed Digital, grabando hoy desde el viejo San Juan en Puerto Rico. Y hoy tengo el placer de compartir por segunda vez con un colega y básicamente amigo ya de, de un tiempo que llevamos ya colaborando y eh, reuniéndonos en, en diferentes la conferencia, ¿verdad? De, de la compañía Shopify. Y este año, acá ahora mismo acabando de hablar, ¿verdad? Nos enteramos que nos volvemos a reencontrar en el 2020. O sea, que les presento a Pancho Mendiola. Pancho, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, sabes que siempre es un gusto aquí compartir con, con ustedes, mis amigos. Eh, nos vimos también en la de Cleivio.
1: Correcto. La de Cleivio fue. Una, un, una excelente conferencia en la ciudad de Boston de, del tema de email marketing que sinceramente al día de hoy seguimos, ya tú sabes, trabajando mucho, viendo cómo nosotros podemos utilizar este medio para para maximizar ¿verdad? la venta y la creación de relaciones. Eh, Pancho, quiero hablar eh, a nuestros oyentes un poco de, de ti, verdad dejarles saber. Eh, Pancho estuvo muchos ¿verdad? Eh, haciendo varios intentos en distintos negocios y hace 10 años logró consolidar una empresa eh, ¿verdad? y utilizó el comercio electrónico cuando apenas estaba comenzando ¿verdad? Eh, Pancho utiliza un término que acá en Puerto Rico se utiliza también mucho eh, que dice que estaba en pañales y, y es la realidad o sea eso yo digo que eh, no sé o no ve sin que no sé, sino que tengo, eh, me, podrá, me podrás aclarar, pero yo por lo menos digo que en Puerto Rico todavía el comercio electrónico está en pañales. Es una, aunque sí tenemos muchos negocios en línea y tenemos mucha interacción con grandes eh, marketplaces como Amazon, eBay, Wish, etcétera, este, lo, los negocios todavía están en pañales. ¿Cómo, ¿Cómo agarrar el comercio electrónico y aprovecharlo y exprimirlo hasta el final? O sea, que me identifico mucho con esa parte de, de, ¿verdad? del desarrollo de Pancho Mendiola. Eh, y hoy en día eh, tiene la agencia que se llama Onward, donde crea y administra tiendas en línea para sus clientes. Eh, tiene un podcast eh, del cual vamos a hablar un poco más adelante aquí en este programa, Un Millón al Mes, eh, donde se aprende muchos términos, muchas conversaciones extremadamente interesantes. Eh, y hacen muchos esfuerzos ¿verdad? para ayudar a diferentes comerciantes eh, en el área de comercio electrónico, de logística, de envíos, servicio al cliente para simplemente, como, como lo, lo es este podcast, simplemente aportar a que el ecosistema del e-commerce en México, en Latinoamérica, en el mundo, eh, todas las personas en específico de la que nosotros le hablamos español, crezcan. O sea que Pancho, gracias por esa dedicación y, y continuar después de tantos años, ¿verdad? Este haciéndolo lo propio.
2: No, al contrario, como, como te decía Andrés, eh, pues sí parte de la, del trabajo que, que estamos haciendo, la verdad, la verdad suena, suena altruista, pero tiene su tiene su parte de, de intereses personales, o sea eh, a, Además de tener la agencia, eh, pues tú sabes que yo tengo también mis propias tiendas en línea uh -huh. y, y yo lo que le digo a, a, a la audiencia, a mis clientes es eh, en este momento no sé cómo estén por allá ustedes, pero al menos en México y sé que en algunos países de Latinoamérica, eh, el, el cuello de botella al que nosotros nos estamos enfrentando es la desconfianza por parte del consumidor. Eh, o sea, acá en México todavía tenemos el problema de... Eh, o sea, aún las personas que, que ya están en un estrato económico alto eh, no entienden o les da miedo comprar, comprar con tarjetas de crédito o comprar con tarjetas de débito en línea. Piensan que, que el fraude electrónico está de, de, de ese lado y que les van a robar o que les van a clonar o que la empresa va a desaparecer. O sea, todavía hay mucha desconfianza y entonces una de las de las de los trabajos que yo estoy haciendo y, y felicidades a ustedes también porque eh, todo todo aporta es precisamente eso o sea, eh, que eh, que la gente entienda que entre más tiendas en línea haya y más tiendas en línea hagan las cosas bien o sea que se olviden del dropshipping y esas cosas y que realmente se pongan a hacer buenas tiendas en línea eh, y entonces suponiendo que hay una tienda en línea que es competidor directo mío y esa tienda en línea hace su trabajo de convertir un cliente tradicional en un cliente digital ese cliente digital en algún momento puede ser cliente de alguna de mis otras tiendas o algunos de mis otros clientes eh, o sea de tiendas de mis clientes y entonces el ecosistema eh, va creciendo ahorita creo lo que, lo que todos tenemos que trabajar es que crezca el número de, de consumidores en línea que, que las personas eh, confíen en, en, en comprar en línea y para eso pues hay mucho trabajo por parte de los vendedores nosotros tenemos que hacer buenas tiendas que las tiendas cumplan con los e-commerce best practices eh, que demos customer service servicio al cliente como lo dan en los en los en los países donde los estándares están altísimos eh, ese es la pues el trabajo que que creo que todos tenemos que hacer en beneficio del del ecosistema eh, tenemos que hacer que la marea crezca
1: para todos, ¿no? <risa> claro, y, y, y no hay no hay más nada. O sea, cuando nosotros logremos eso, y, y es algo, como tú dices, de, en Puerto Rico experimentamos también una gran desconfianza. Eh, honestamente, hoy no, no voy a, a magnificarlo. Creo que al nivel como, como no solamente como acabas de expresar, sino en otras conversaciones que hemos tenido, eh, no es tan grave eh, pero sí, eh, a la generación que, que tiene el poder adquisitivo actualmente, ¿verdad? Eh, localmente trata de, de hacer las compras por otros medios y son compras mayores, ¿verdad? De, de cantidades grandes. Y definitivamente aquí pasa igualmente, tenemos demasiadas tiendas que están eh, construidas con, sin base, ¿verdad? Y sin, sin mejores prácticas o con la idea errónea de el gran éxito que podemos tener con el dropshipping de China y unos productos que van a tardar tanto en llegar y o sea, en el 2020 y, y, y una conversación tan larga que podemos tener con ese tema pero este es como tú dices, simplemente aportar y por eso es que nosotros pues, tenemos este espacio, eh, sé que tú tienes todos los espacios desde el podcast hasta el canal de YouTube hasta las presentaciones que hacen y o sea eh, eh, es eso mismo, es educar y que podamos entonces eh, darle de vuelta, ¿verdad? Y que las personas aprendamos todo. Así es. Eh, este podcast, este episodio, vamos a, vamos a estar hablando de, de, ¿verdad? Sabemos que todos los que están aquí escuchando, pues claramente les gustan mm -hmm. los podcasts. O sea, que queríamos compartir eh, como mínimo cuatro podcasts que, que ¿verdad? Que puedan aportar que puedan, eh, como hemos ya introducido, eh, que nos haga crecer nuestros negocios online, que nos den lo, lo, los términos y las mejores prácticas y estrategias que, que nosotros podamos y que personalmente, eh, tanto Pancho como yo, eh, escuchamos ¿verdad? ya fuera de, 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 nuestro, de nuestras horas laborables para nosotros mismos educarnos, eh, y Pancho, si me lo permite, yo, yo voy a arrancar compartiendo el, el primer podcast que quiero recomendar. Y es un podcast del, de España, eh, no sé si lo has escuchado, se llama En Digital, Startups y Marketing Digital. Eh, es un excelente podcast donde hablan no solo de comercio electrónico, sino de comercio en general hablan de tecnologías como el e-game, hablan de el internet de las cosas, hablan de... son, son muchos temas, eh, pero específicamente hay un episodio que a mí sinceramente me voló la cabeza, eh, se llama La tienda del apicultor con Joshua y Bars y es donde hablan cómo nosotros podemos utilizar el nicho para nosotros eh, desarrollar nuestras tiendas online y sacar ese provecho, ¿verdad? Y hablar, es como el nicho, eh, muchas muchas ocasiones, ¿verdad? Si tienes un producto, este comerciante compartía cómo ellos eh, venden diferentes eh, herramientas para el apicultor. El apicultor, yo aprendí que son las personas que pues, trabajan en la extracción de lo que es la miel eh, de las abejas, ¿verdad? Y él tenía un producto, o tiene un producto actualmente, que uno, el costo de adquisición de él es bien bajo. Eh, las personas que lo utilizan eh, lo compran de manera bien recurrente. Eh, y lo otro es que las personas son bien leales. O sea, estas personas que, que compran a él a, a a, ya cuando lo, lo localizaron, su servicio al cliente es excelente, su producto es excelente, el envío es exactamente como lo, lo, lo expresa, ¿verdad? Y le llega a la persona en el tiempo que tiene que llegarle para ello hacer su trabajo eh, y él explica cómo él ha cogido este nicho y le ha sacado el máximo eh, no sé si tienes alguna experiencia de mm. nicho yo sé que es una de las marcas que tú trabajas eh, específicamente, ¿verdad? es básicamente un nicho ¿qué puedes compartir acerca de, de este tema?
2: sí de hecho eh, todas las, las tiendas en línea eh, que son mías, mías Y bueno, yo creo que un 95% De las tiendas tan, O sea, entre las mías y las que administro para mis clientes Son tiendas de nicho eh, Yo, en, en mi experiencia Esa es la The way to go O sea, en, en, ¿por qué? Definitivamente eh, Tenemos este Este gran, gran competidor Que es Amazon Que Volvemos a lo mismo No lo veo tanto yo Como un competidor eh, si, si estás en una Si tienes una tienda de nicho No es un competidor Porque es, Esa es la plataforma Que precisamente está ayudando a Que haya más compradores en línea eh, Está haciendo que, que más personas Se atrevan a, a comprar en línea eh, Pero Definitivamente Pues si vendes lo mismo Que Amazon eh, y, y quieres vender A la misma audiencia Que Amazon O que eBay Pues no vas a vender Si el si el producto que estás ofreciendo en tu tienda en línea también lo ofrecen en Amazon, no vas a vender. A menos, a menos que ofrezcas un valor agregado a lo que le pueden ofrecer en Amazon. ¿Qué, qué ofrece Amazon? Pues confianza, rapidez en, en la entrega. Si tú puedes ofrecer por lo menos eso, pero además, no sé... Eh, hacerle, a la, eh, darle contenido a esta persona, hacerle recomendaciones, enseñarle a utilizar el producto, eh, darle tutoriales, darle eh, productos adicionales, ebooks, eh, seguimiento, un grupo de soporte. O sea, todas estas son cosas que Amazon no puede hacer y que yo no veo en el futuro que lo vaya a poder hacer o que le interese hacerlo. ¿no? Entonces, cuando. Cuando trabajamos en una, o sea, cuando tenemos una tienda de nicho, eh, precisamente podemos eh, crear esta, esta pequeña, es más fácil llegarle a esta pequeña comunidad, eh, pero también hay que, para lograr que se queden, hay que darles, darles valor, darles mucho más valor de lo que podrían eh, recibir en, en otro lado. Eh, y entonces, en, en una tienda de nicho puedes eh, generar que, esta, que estos love marks que a final de cuentas los, los love marks se convierten Si lo sabes hacer bien Se pueden convertir en un customer lifetime value eh, Muy alto Por ejemplo en mis tiendas eh, Eso es en lo, a lo que siempre nos estamos fijando Yo, Nosotros traemos eh, Por ejemplo una tienda que tenemos un ticket promedio Para darles una idea de 60 dólares Traemos un customer lifetime value eh, no, no de todos pero traemos un, eh, un segmento grande de, de, de nuestra tienda de, de no sé dos mil dólares de Customer Lifetime Value eh, ¿qué, ¿qué quiere decir? que compran muchas veces eh, y, y entonces el sistema predice también que van a seguir comprando y, y esto es muy difícil que lo hagas eh, en una marca que no es pues que
1: no es de nicho ¿no? claro claro <risa> sí. Sí, no, definitivamente es algo que nosotros lo vemos. Y de, eh, nosotros trabajamos con muchas tiendas que son de moda y ahí es un poco más difícil ver todo lo que acabas de explicar. Eh, al contrario, que cuando es algo bien específico y podemos entonces eh, ir estudiando y viendo hasta dónde va a comprar, hasta inclusive dónde puede morir una, una marca. Este, también lo hemos podido claro. eh, ver, ¿verdad? Y cuáles son las... Cuán difícil puede ser, eh, porque tan tan a mí me gusta pintar las cosas tan lindas como como sí, o sea el, el, el producto de nicho puede representar un gran éxito y, y definitivamente eh, de, tiene, trae muchas más ventajas y no quiero utilizar la palabra fácil, pero sí es más eh, transparente a la hora de nosotros poder y, y ustedes mismos establecer una estrategia clara de cómo vamos a comunicar o sea, todo de, del producto al contrario de algo que es demasiado general este o sea, que, que tremendo eh, ese podcast lo vamos a tener aquí en las notas para que puedan entonces eh, eh, aquellas personas que están curiosas de escucharlo eh, lo vamos a tener ahí puesto para que puedan entonces sintonizar y escuchar los otros episodios que está es muy muy interesante eh, Pancho, si quieres compartir de tu lado y después entonces rebotamos de vuelta para acá.
2: Pues se, se va a ver como se va a ver como comercial, pero eh, uno de los, de los podcasts que, que yo les recomiendo es el, es el tuyo. Eh, <ríe> eh, bueno, el tuyo y el de y el de Obed. Eh, la verdad es que honestamente okay. hay muy pocas opciones. Eh, hay muy pocas opciones de, eh, de podcasts eh, en, de e-commerce, específicamente de e-commerce en español. Eh, pero bueno, no por eso les estoy recomendando el tuyo. Eh, me consta, o sea, me consta que ustedes, eh, tanto tú como Beth, andan en, en, en el... Pues en los mismos lugares donde ando yo, ¿no? O sea, eh, que, que al final de cuentas es donde donde se genera la información que después compartimos en, en, en los programas, ¿no? Correcto. Eh, algo, algo que yo, con lo que yo bromeo mucho acá en México, eh, yo no es el caso de en, en, en algunos aspectos en Puerto Rico, eh, pero a final de cuentas son latinos, no somos latinos. ¿no? <ríe> y, y pero bueno, yo bromeo mucho acá en México con el aspecto de que, pues en Estados Unidos claramente van muchos años más adelante eh, y en, en, en muchas cosas, eh, desde temas tecnológicas pero también temas culturales y eh, en, en, el, o sea, en el aspecto del, del, pues del comercio, ¿no? del comercio electrónico de lo que estamos hablando. Entonces yo, yo bromeo con que cuando voy a estas, cuando consumo contenido en Estados Unidos o cuando vamos a estos eventos en Estados Unidos, Canadá, eh, regresamos yo regreso a México a hablarles del futuro no no ya acabo de viajar al futuro y, y les traigo esta información y, y creo que eso es algo eh, que tiene mucho valor no sé eh, aquí en México pues no todas las personas hablan hablan inglés o al menos el inglés que necesitas para entender conceptos ya de de, de business y, y entonces si sí hay eh, Pues hay muy poco Todavía muy poca información Entonces eh, Ya hablando específicamente de, de, de la información que ustedes comparten A mí la que Una de las que más me gustó eh, Fue eh, Cuando hablaron acerca de, de marketing personalizado El marketing personalizado Para mí Es, es una Es una práctica Que por ejemplo en Estados Unidos ya se está haciendo y te da miedo O sea, creo que muchas personas como que todavía piensan que el 100% de los casos cuando una empresa le atina a, a mandarnos una información pensamos que nos están escuchando y, y no siempre es el caso <risa> eh, puede ser que sí pero, pero también yo como ya sé más o menos cómo funciona de, de este lado del lado del vendedor eh, muchas veces el caso es que eh, las empresas están entendiendo cómo hacer marketing personalizado Y, y creo que es algo que, que aún está en pañales Que va a llegar a un nivel que creo que todavía ni siquiera nos imaginamos Incluso en Estados Unidos todavía no están ahí eh, Porque apenas estamos como reuniendo la, la data ¿no? eh, Y si es algo que me, que me gustaría hablar un poquito Nosotros cómo lo hacemos y, y, cómo, y cómo lo puede, o sea, cómo les puede servir. Eh, definitivamente lo que no es marketing personalizado es eh, lo que todo el mundo piensa que es, que es, no sé, un correo. Hola, Pancho. No, o sea, eso, eso ya, eso, eso es de, los, de hace 10 años. Ya, ya todo el mundo sabemos que, que porque un correo nos habla eh, por nuestro nombre, no quiere decir que lo está mandando... Una, una persona y que es algo personalizado. Aquí estamos hablando de, eh, de, de que el marketing se adapta de acuerdo al comportamiento que tiene un usuario específico. ¿no? Y me gustó mucho que mencionaron en el episodio, hablaban de, de, de un poquito del, o sea, ¿cómo le vas a mandar un mensaje a alguien que tiene un año conociendo tu marca y a alguien que apenas tiene un par de días conociendo tu marca no le puedes hablar igual no, no le puedes dar la misma información están están en dos en dos etapas de su de su journey muy diferentes entonces ahí es donde donde, donde está uno de los grandes errores que siguen cometiendo las marcas que es una haciendo haciendo contenido a través de de, de feeds en Facebook y de Instagram eh, incluso haciendo ads bueno busteando publicaciones porque no se le puede llamar ads para mí a, a una, una publicación que le, a la que le pones boost eh, y, y, y sin embargo hay empresas que lo siguen haciendo hay marcas que lo siguen haciendo y aunque estas estas publicaciones o, bueno estos boosts te permiten segmentar hasta cierto punto eh, no puedes controlar eh, aspectos más importantes por ejemplo como es ¿Quién es esta persona? ¿Ya me ha visto antes? ¿Cuántas veces ha visitado mi página? ¿Ya visitó alguna página de producto? ¿Cuántas veces visitó la página de producto? Eh, ese, ese tipo de segmentación no lo puedes hacer haciendo boost. Entonces, si sigues haciendo contenido a través de tu timeline, eh, es, eso es lo que estás provocando. Estás provocando que, que una persona que acaba de llegar a la fiesta esté viendo información a lo mejor más avanzada, y se perdió todo el todo el camino que, que hiciste hacia atrás de, de contenido eh, ahí es donde, creo que es uno de los aspectos más importantes del marketing personalizado que eso lo resuelves con con ads y, y con bueno lo primero que necesitas creo yo es un customer data platform no que en este caso pues el que nosotros utilizamos y recomendamos es Clayview. Eh, es es este lugar donde donde toda la data se reúne y se organiza y se segmenta eh, una vez que tienes estos segmentos puedes eh, utilizar esta información para eh, para realizar estrategias a través de mailing o también decirle a Facebook oye a este segmento que acabo de, de o sea, a este segmento que te estoy diciendo mándale esta información todo por un ejemplo bien sencillo eh, también está de moda el retargeting o ¿no? el remarketing pero aún así, no es lo mismo una persona. O sea, tú, ¿quién crees que está más cerca de comprar? Tú, Andrés, una persona que acaba de visitar la página una sola vez, la, el homepage, o una persona
1: que visitó un product page. Sí, claramente alguien que ya llegó a la página de producto va a estar muy inclinado a comprar. Exactamente.
2: Ahora, una persona que visitó la página de producto, versus una página que visitó eh, una persona que visitó cinco veces esa misma página de producto. <risa> Obviamente esa persona que ya está más próxima a comprar, no? Claro. Y, y es. Y este es precisamente el viaje. O sea, eh, cuando y, y, y esto se traduce en marketing personalizado, tú puedes crear audiencias, crear segmentos eh, dentro de tu base de datos y, y a lo mejor a la persona que visitó el producto la primera vez le sigues dando información acerca de este producto pero ya si lo visitó cinco veces créeme que esa persona ya tiene suficiente información al menos del producto a lo mejor lo que quiere saber esa persona más adelante es acerca de tu envío acerca de tus políticas o ya lo que está esperando es una oferta para, para animarse ¿no? y a esto se refiere el, el marketing personalizado y esto es un ejemplo de las mil cosas Que se pueden hacer eh, A la hora de hacer De hacer marketing Tienes que cambiar El contenido Tienes que Cosas tan sencillas eh, Como Decirle a una persona Que ya visitó nuestra página Descubre Es como ¿Cómo que descubre, güey? Si Si yo Yo ya sabía O sea Y Y a lo mejor De entrada no se dan cuenta Pero Cuando una marca lo hace bien Si sí te das cuenta Si sí te das cuenta De que Ay, güey me están ¿Cómo saben? ¿Cómo supieron? O sea, me están dando un seguimiento eh, y, y así te puedo decir Mil ejemplos de, 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 de cosas entre, entre más personalización hagas y, y esto no quiere decir Que tengas que personalizar todo lo, lo, lo primero que te recomiendo es Parte de lo general Sí, las personas que visitaron tu página Ese es, ese es clave eh, y una vez que tengas eso establecido eh, continúa creando segmentos o segmentando tu audiencia eh, de acuerdo a como tú vayas observando que, 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 tu propios, que tus propios clientes se, se comportan, por ejemplo si yo sé si yo sé que, que en promedio un, un cliente para llegar a una, a una conversión, a una compra eh, tiene no sé, se puede llegar a tardar 15 sesiones porque sí los hay tú lo sabes que hay personas que hasta se pueden echar 20 sesiones antes de comprar así es entonces conoce conoce a tu audiencia conoce, y, y entonces no le quieras vender en la, en la tampoco en la tercera sesión o sea eh, entonces conoce conoce a tu audiencia y luego ejecuta ejecuta estrategias que vayan eh, dirigidas a estos a estos segmentos y un, un segmento para mí eh, por ejemplo, puede ser, no sé, un segmento que sea de 500 personas. Si tú, si tú pones una condición, ejemplo, eh, personas que visitan el producto tres veces en un periodo de 10 días y te das cuenta que hay 500 personas que ya cayeron en ese segmento, cuando tienes 500 personas en ese segmento, vale la pena de desarrollar una estrategia completa para convertir a esas 500 personas en, en clientes. Y, y entonces, una Tus estrategias van siendo dirigidas por data No por adivinanza Que al principio, pues sí tienes que adivinar un poco Pero después tus estrategias Se van haciendo eh, un poquito más sencillas Porque el objetivo es muy claro Ya no es que alguien me compre No, no, no Es estas personas que ya visitaron tres veces Este producto, quiero que me compren Y es mucho más fácil hacer, hacer contenido eh, Incluso ¿no? para, para ellos Y es más barato también Llegarle a solamente a esas 500 personas eh, Entonces ese es el segundo punto Entre más eficiente te hagas Además de que vas a tener mejor conversión eh, las, las campañas que ejecutes van a ser más baratas O sea, el costo por, por adquisición de cliente Va a ser más barato Ahorita, ahorita no sé cómo andan ustedes en Puerto Rico Pero acá ya andamos llegando a los 20 dólares eh, por, De costo adquisición en, en algunos casos eh, en, y, y esto, pues la, cul, o sea, la culpa tampoco es de Facebook Es de que nosotros esperamos que para la segunda, la, la segunda secuencia de ads Ya queremos que nos compren Y entendemos, y ahora ya sabemos que no es así Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de, de segmentar Y después comunicarle precisamente esos segmentos Y ese es el, el verdadero marketing personalizado No sé si tú quieras añadir algo
1: lo, lo último que, que quiero añadir ahí y es para simplemente no dejarlo de decir y, y es, es un... Esto se resumen como tú mencionabas al principio, Pancho, que estas son las ventajas que las tiendas en línea como, por decir, que no están en marketplaces como Amazon eh, tienen, ¿verdad? Que podemos utilizar esta estrategia y hablarle a nuestros clientes y llegar a ellos y poder entonces establecer estas compras, lograr esta, esta compra. Y más allá de todo esto, que el marketing personalizado nos ayuda un montón a crear relaciones. Eh, luego de hacer esta compra, que al fin pues, logramos que esta persona nos, nos compre, eh, nosotros podemos hablar con ellos y tener un mensaje relevante. Yo creo que hoy en día, ¿verdad? en el 2020, cuando hay tanto ruido por todas partes, desde redes sociales, en el en el inbox de uno del correo electrónico que eso es una locura este lo que ocurre ahí es y de momento llegan mensajes que, que saben que, que aunque sean automatizados y demás pero son para ti y son relevantes para ti eso crea una relación y un valor in, increíble o sea que, claro gracias por compartir eso porque, verdad que eh, como tú dices eh, estamos empezando eh, eh, y como también dice es un poco hasta para para mí que uno como tú dices uno sabe lo que está ocurriendo tras bastidores eh, en ocasiones a mí yo digo wow de verdad que la persona que está trabajando en esto es un genio porque el nivel de, de personalización llega eh, demasiado eh, una de las marcas más curiosas que fue una marca que de hecho comencé a seguirla por eh, simplemente ...por conocer su estrategia de email... Eh, ...porque era un, un colega... ...de Europa que... Le, ...lo estaba trabajando... Eh, ...ellos se dedican a, a trabajar con... ...con unos zapatos que son la prueba de... ...de todo... <risa> ...literalmente... Sí. Eh, ...y cuando dejé de seguirlo... Eh, ...no sé cuántos días habrá pasado exactamente... ...pero seguro más de... ...más de seis meses... ...de momento me llegó un correo que simplemente decía... ...tú eres de verdad... Era lo único que decía. Y, cuando, oye, y fue el correo que abrí. O sea, lo, ese correo claro. yo lo abrí porque decía que era tal persona de esta compañía eh, y el, el, la línea de, de tema, el subject line, lo que decía era, ¿tú eres de verdad? ¿Are you real? Y entonces yo me pareció tan curioso que lo abrí y cuando lo abro el mensaje era un mensaje sin imágenes, sin logos, sin nada. Era simplemente un pedacito de esto hola Andrés, eh, veo que hace tiempo no abres ningún correo de nosotros, quiero dejarte saber que mi nombre es tal y tal, yo soy el dueño de la compañía. Y, y me pareció, o sea, fue una, uno de esos correos que yo dije, wow, de verdad que esto está tan pensado. O sea, y y pues, para los que saben un poco de esto, automáticamente al yo abrir ese correo, ya yo caigo nuevamente en esa, en ese en ese segmento ¿verdad? de personas que estamos... Activo y relevante con la marca nuevamente y tener más oportunidad de llegar a donde nosotros. O sea que, Así es. Que gracias por eso. Mm. Eh, Qué buena idea. Eh, gracias también sí. ¿verdad? por recomendar este podcast. Yo voy a, sí. a, a hacer un poco, eh, a, a, a devolver el favor eh, inmediatamente. Hay que ser, Dicen que hay que ser agradecido, pues vamos a hacerlo al momento. Una breve
0: interrupción para
1: hablarle de uno de nuestros auspiciadores. Muchas tiendas en línea
0: se han vuelto inoperables debido a algún error humano, la eliminación accidental de datos, ataques maliciosos o aplicaciones fraudulentas que realizan cambios no deseados y hasta en algunos casos la eliminación de toda la tienda. Pero podrías estar pensando, ¿no se supone que Shopify realice copias de seguridad de las tiendas en línea por estas razones? Desafortunadamente, este no es el caso. Shopify sí realiza copias de seguridad de su plataforma, pero estas copias de seguridad están diseñadas para ser utilizadas en casos de que ocurra algún desastre mayor, como un servidor que falle y quite cientos de cuentas. El problema es que esta copia de seguridad no es accesible para restauraciones de cuentas individuales. Sin sus propias copias de seguridad, sus datos perdidos o eliminados no se pueden recuperar. Rewind debería ser la primera aplicación que instales para proteger tu tienda contra errores humanos aplicaciones que se comporten mal o colaboración de terceros cuenta con la confianza de más de 20.000 empresas desde pequeños negocios hasta las tiendas Shopify Plus más grandes como Gymshark y Movement, comienza una prueba gratuita y si respondes a cualquiera de los mensajes de bienvenida menciona el podcast e-commerce con Shopify y obtendrás tu primer mes gratis Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones
1: de Shopify como Rewind Backups. Ahora de vuelta al episodio. Hablamos al principio de Pancho y hablamos que él también tiene un podcast que se llama Un Millón al Mes. Es un podcast relativamente nuevo, ¿verdad? Este Pancho, dame luz. ¿Cuándo fue que iniciaron el podcast?
2: Primero de octubre apenas. Primero de octubre. De, del 2019.
1: Y esto no es competencia, pero Pancho tiene 18 episodios. Y nosotros, no tengo el dato ahora mismo en la mente, pero de hecho lo voy a buscar aquí para, para saber. Pero Pancho ha cogido esto en serio. Eh, y quiero que sepan que una de las cosas que, aprend que he aprendido... En los episodios que he podido sintonizar del podcast Es que eh, en todo lo que es generación de contenido Una de las cosas que, que brinda más confianza En esa persona que está haciendo ya sea el podcast Ya sea un, un canal de, de videos de YouTube Es la consistencia y el volumen ¿verdad? de contenido que se está lanzando Nosotros vamos para 20 Con este va a ser el episodio número 24 este, Que con eso digo que Pancho está trabajando duro en, el, en su podcast eh, un millón al mes un podcast eh, donde habla de muchos temas relacionados verdad lo que es el comercio electrónico y me ha encantado el el verdad varios de los temas y quiero aprovechar uno de ellos que fue el, uno de los más que me voló la cabeza como decimos nosotros y hablaba de la muerte del riteo, verdad la muerte de esa venta en unas tiendas físicas eh, utilizaste el ejemplo de Sears que nosotros pues claramente también experimentamos eh, la muerte de Sears aquí en Puerto Rico ahora mismo estamos experimentando la muerte de Kmart eh, que es otro grande que uno dice wow o sea este increíble como todas estas empresas gigantes con espacio que eh, eh, honestamente la muerte del retail es algo que estamos viendo estamos viendo como las personas están cada día eh, una de las diferencias que hablaste ahí, que me pareció que no es la primera vez, claro, que lo escucho, pero yo digo que cuando uno de manera repetida escucha y va entonces conectando términos, ¿verdad? Es, y, y es como el, el comercio electrónico es una transacción, o sea, es simplemente eso. O sea, entro, busco este producto, lo pongo en mi, en mi carrito, lo pago, lo recibo, es una transacción y cómo estas otras tiendas físicas eh, hoy en día todavía cuando yo las veo que simplemente eso es lo que están dándole a su a sus clientes, yo digo este está en riesgo de caer en la muerte del retail o sea que háblame un poco de eso Pancho cuál es tu, cuál es tu punto de vista de dónde está el retail y por qué la muerte
2: Sí, pues eh, precisamente eso sí si, eh... Si en el mundo, si en el mundo digital, eh, o la, una de las de las grandes ventajas de, de, de las ventas en línea es precisamente la facilidad de la transacción. Eh, te tardas dos clics y ya estás comprando algo. Estás en el baño y estás comprando algo. Estás viendo la tele y estás pidiendo comida con una sola mano. O sea, eh, el, el mundo físico no puede competir con esta. Con esta facilidad de, de transacción, ¿verdad? O sea, tienes que ir a formarte, a hacer fila, eh, estacionarte, salir de tu casa. Eh, pero al mismo tiempo, el, el mundo físico eh, tiene, tiene una gran ventaja sobre el mundo digital, que es la experiencia, o sea, la, la experiencia humana, ¿no? Aún, aún somos humanos y aún nos gustan los olores y... Y nos gusta eh, ver a otra gente, conversar, recibir eh, atenciones de, de, de humanos. Eh, o sea, a final de cuentas, eh, el, el mundo físico tiene, o el retail físico, tiene esa gran ventaja sobre, sobre el mundo digital, pero no lo están aprovechando. O sea, están, están utilizando esta gran ventaja. No, no, aparte de que no están utilizando esta gran ventaja, están utilizando los espacios que tienen como bodegas, güey. <risa> no, eh, literal es, es una bodega. Exacto. Entonces, y es y son espacios premium. ¿okay? O sea, ¿y ¿cuánto pagarías tú? No manches, güey, por estar en un lugar de esos con tu, con tu boutique. ¿no? Eh, y y es, un, es un espacio premium que se está, está siendo utilizado nada más como un almacén. Eh, y, y las personas que, por ejemplo, en el caso de las tiendas departamentales. Eh, las personas que, que están ahí Son cajeros wey. O sea, no, no sé si te ha pasado Pero eh, llegas a Llegas a una tienda departamental De estas como Sears Y le preguntas al de Al que está en electrónicos Oye, la cámara tal No, no sé Oye, pero ¿qué? ¿Se puede conectar? No, no sé Oye, pero no, no sé Entonces ¿Para qué estás ahí? O sea, esas personas están ahí nada más para acomodar le, le, Los inventarios y, y como cajeros Entonces eh, ya hay ciertas tiendas haciendo un poco de esfuerzo Por ejemplo, acá tenemos una cadena que es americana eh, Que es una, una cadena de Texas que se llama HEV Es una tienda de, de abarrotes eh, y, y por ejemplo, ya acá en México... Tú vas a la sección de vinos y está una, una persona ahí, no, no sé si sea sommelier, ¿verdad? Pero por lo menos sabe bastante de, de vinos y de, y de cerveza. Entonces ya te pregunta o ve que en el carrito traes un salmón y te dice, ah, sí, te, te puedo recomendar un, un vino blanco. Eh, más o menos qué rango de precio traes. No, pues mira, quiero algo... Bueno, bonito y barato O si es una cena especial Pues más o menos traigo este, este Ah, sí, pásale Y entonces ellos ya te van, te van explicando y, y entonces eso sí se puede convertir en un eh, No sé, quiero comprar un vino Ah, voy a esa tienda Porque ahí está esa persona que me, que me puede Que me puede hacer una recomendación eh, Imagínate que pueden hacer esto en todas las industrias wey, O en... Eh, Sabes, La otra vez fui a una tienda De, de DJI Y ni siquiera se, se levantaron De su asiento los, los que atendían O sea, una, una tienda Que vende electrónicos Que requieren de, de información O sea, que como consumidor requiere esa información Y los, las personas Ni siquiera se levantaron de su silla este, Y eso es lo que está pasando Con el, con el retail ¿no? O sea, creo que el, el retail no se va a morir el retail mal hecho es el que se va a morir Correcto. el retail bien hecho eh, es el que va
1: el que va a sobrevivir yo tengo 34 años y los que vienen detrás de, nos, de mí son extremadamente o sea, es una generación que busca experiencias o sea, porque si no son bien self-serve o sea, ellos mismos eh, o sea, y yo lo veo todo el tiempo tú vas a estas tiendas por el departamento y tú ves a las personas frente a los productos con su celular, viendo, y yo soy uno de ellos también, viendo videos, cómo se utiliza, cómo se hace, cómo no se hace, Claro. Este, claramente comparando precios, o sea, o sea que cada vez estas tiendas es como tú dices, es una bodega donde aguanta el producto y, y los beneficios pues tienen que ser, el precio no puede ser muy distinto en línea, porque pues el, el uno quiere en, en cualquier caso, pues que lo que te lo quieres llevar ahí al momento, porque lo necesita o es algo... Que, que emocionalmente lo quieres tener en ese momento Pero este, cada vez estamos viendo Que los tiempos de envío son más cortos O sea que entre esos Mientras eso siga ocurriendo Y las tiendas como tú dices Que no se pongan, nosotros decimos aquí Que no se pongan para su número Que no se pongan a hacer las cosas correctamente Sabiendo que, que hay unos cambios de generación increíbles este, Van a caer en la muerte del retail Claro o sea que, eh, Nada Pancho no sé si ten, tendrás otro podcast que quieras a, a utilizar ¿verdad? para recomendar. Hablamos otro tema adicional. Sí,
2: sí. De hecho, bueno, aquí está un. Hay, eh, hice un poco de, de trampa porque eh, es, es en español. De hecho, es un, es un podcast de un, de un gran amigo también que se llama Rubén Gallardo. Eh, su podcast es. De, se llama emprendedor de alto impacto ok pero bueno además tiene un canal en youtube que se llama aprendamos marketing ahora en el podcast eh, no habla no habla tanto de marketing habla, habla más del mindset que para mí es importantísimo eh, yo he mencionado varias veces que eh, 70% de lo, que, de lo que yo leo, por ejemplo, del, de los libros que yo compro, eh, tienen más que ver con el mindset que, que con cosas específicas de e-commerce o de estrategias o cosas así. Creo que sí es fundamental eh, tener un mindset de éxito, de, de abundancia, de productividad, de eficiencia, eh, de disciplina. Entonces, digo Rubén, aparte de que en su podcast Habla mucho de, de esto Yo lo conozco y es un soldado bro. O sea, es eh, se, O sea, se hace ¿Cómo se llama? Estos ultramaratones y, y no sé si Ironmans Pero hace maratones así en la montaña Y eh, se alimenta súper bien y, O sea, tiene un mindset Que yo la neta sí valoro mucho Entonces en el podcast Vas a poder escuchar mucho de esto Mezclado un poquito con lo que él hace Que él hace marketing Él se especializa en, en eh, Facebook y, e Instagram Y aunque Está un poco Pues ahora sí que nosotros ya estamos En, el, en, el, en la recomendación pasada Que fue el marketing personalizado Y, y hablamos mucho del de loan marketing Creo que pues una de las fuentes principales De captación De, de nuevos clientes O de clientes potenciales Es son las redes sociales ¿no? entonces eh, si quieres saber más o, o temas más específicos del marketing ahí es donde tiene un canal en YouTube que se llama Aprendamos, Aprendamos Marketing y aquí se habla de muchísimas cosas acerca del marketing en redes sociales no solamente cosas técnicas eh, de, de cómo configurar tus, tus ads y cómo eh, o sea cómo es la estructura de ads también se meten muchos ejemplos de, de cómo mejorar la, la experiencia, qué tipos de contenidos son los que están Están siendo más relevantes, eh, cómo, eh, cómo segmentar eh, anuncios, cómo invertir en tus anuncios. Eh, la neta es que es un súper es un buen, buen canal, son videos cortitos que los puedes, eh, o sea, no sé, hay videos desde 8 minutos, 5 minutos, hay unos un poco más largos, pero son videitos que... Si tú te los llevas en orden, puedes eh, escuchar o ver y, e implementar y poner, y poner a prueba. Y la otra vez te echas otro y lo, y lo pones a prueba. Eh, entonces sí, ese, la verdad se lo recomiendo, se lo recomiendo un montón. Sobre todo para las personas que siguen haciendo, eh, siguen haciendo Facebook e Instagram como se hacía antes como mencioné hace rato, ¿no? eh, que siguen invirtiendo más en querer publicar todos los días eh, que, que en tener una buena, eh, un, una buena, unas buenas campañas de ads. Eh, hay tiendas, no sé si tú lo has visto, Andrés, pero a mí me gusta mucho así como tú meterte a ver marcas, estas marcas que nacieron digitales, digital and native brands, que nacieron apenas hace unos años, y que en Estados Unidos ya son referencias o sea ya ya, ya, lo, o sea, ya ves a artistas, actores eh, deportistas usando esta marca y, y, y solamente venden en línea ¿no? y a mí me parece súper interesante por ejemplo hay una que se llama hay, hay, unas, hay un par que se llaman, hay una que se llama Cots y hay una que se llama Son of a Tailor, que son que son marcas de no sé cómo le digan allá, playeras le decimos nosotros, playeras de pues ya sabes para la onda minimalista eh, todas negras eh, pero pero pa, así con buen estilo Ajá. y te impresionas güey de que son estas marcas que tú sabes que tienen un presupuesto gigantesco que te metes a su a su ads library y puedes ver que tienen 300 ads activas güey 350 ads activas y y luego te metes a su fanpage Y tienen 10.000 followers Y tú sabes que son marcas Que, que, que están vendiendo millones de dólares al año eh, Y solamente tienen 10.000 followers Entonces Y ahí es donde, donde yo me empecé a dar cuenta De a ver Esas marcas Por ejemplo hay muchas Que en Instagram Ya ni siquiera alimentan el feed O sea No sé si te has dado cuenta también Que ahora con estos Con los grids Que, que ponen imágenes así En grids completos Eh lo que hacen estas marcas es, a ver, año nuevo, limpian su, su feed, agregan ahí dos, tres eh, imágenes así en grid o, a, o a, agregan 30 imágenes y no vuelven a, no vuelven a tocar su feed, a menos que sea Buen Fin o de, eh, Black Friday y cosas así. Eh, pero su ongoing, su, bueno, yo le digo eh, always on campaigns no es crear contenido para sus feeds, es crear contenido para las ads entonces, eh, creo que es algo sí, fundamental. Y bueno, acá Rubén es uno de los, de, de los expertos en, en, en el tema de ads eh, en español. Entonces, eh, sí recomiendo que, una, que dejen de hacer contenido para sus feeds, hagan mucho más contenido para ads. Nosotros ahorita, por ejemplo, una, un bottom line para nuestras marcas es tener 50 ads activas. Ese es mínimo, ¿ok? Mínimo. Es de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que las marcas que, que, la, que la están rompiendo, nosotros decimos la están rompiendo en... en o sea, que les está yendo muy bien. Eh, mínimo tienen 50. O sea, hay unas... No, ya te encuentras marcas con 1,500. <ríe> y, y, lo, y algo también interesante, para que no se asusten, es que no quiere decir que necesitas un presupuesto gigantesco. Tú puedes mantener el presupuesto... Y solamente dividirlo entre, entre, un, entre más ads eh, y, y entonces Lo que recibe el usuario Es contenido O sea, no recibe el mismo anuncio de ti El mismo, el mismo, el mismo Sino que empieza a recibir contenido Y tiene la percepción De que eres una marca que siempre está creando contenido Entonces, ¿para qué, los, para qué el feed? Si el feed nadie lo ve
1: Pues gracias Pancho Por compartir eso Quiero añadir al, al al inicio hablaste del mindset que como dice no tenía nada, hiciste una, una trampa y la cual te agradezco porque sabemos que el mindset es todo o sea, el mindset tanto eh, para, la, la, para nuestras empresas para nuestra familia para nuestro bienestar eh, personal, emocional todo, o sea, es, es, el, es el centro de lo que nos va a permitir a nosotros eh, sinceramente lograr las cosas y no permitir que esa, ¿verdad? Cuando cuando algo no salga a nuestro favor, el mindset puede entonces ayudar a, a entender, ¿verdad? Que esto es parte del proceso y que simplemente tenemos que buscar dónde fallamos, remediar, no volver a repetir, que es uno de los erro errores, ¿verdad? Más la repetición de error es el es el es lo que te lleva a un fracaso ya terminal. O sea que... Eh, gracias por compartir eso y definitivamente yo soy uno que voy a verificar ese canal de YouTube yo cada día estoy más interesado en el, en el mundo de YouTube eh, tanto en del lado de generar contenido para YouTube como continuar encontrando contenido que sea relevante a lo que yo quiero aprender y, y que sea en español pues tremendo y recomendado por Pancho que, que sabemos que es, un, es una persona que, que la cual te respeto mucho o sea que gracias por eso Igualmente, gracias eh, Pues nada, eh, esto sería el final de este podcast de verdad que como siempre gracias a todos los que nos escuchan eh, Pancho, el que quiera conocer más de ti sabemos dónde podemos escucharte eh, déjanos saber cómo, cómo podemos ponernos en contacto con Pancho Mendiola
2: eh, no, muchísimas gracias Andrés mira, mi, mi Instagram el Instagram de, de mi podcast es arroba un millón al mes así todo seguido, un millón al mes y el canal de YouTube es igual, es un millón al mes eh, ahorita, el día de hoy no he hecho contenido específico para para YouTube, de hecho el, lo, todos los videos que tengo ahorita son es pues una grabación, pero sí con video eh, y es algo que también tengo, tengo de tarea entonces eh, ahí luego, luego les estaré avisando cuando ya empiece a generar contenido específico para YouTube ya con compartiendo pantalla ya sabes eh, temas más visuales claro claro pero eh, bueno muy pronto ahí eh, lo, lo que sí lo que sí voy a empezar a subir son grabaciones de de algunos webinars que he tenido ahí con eh, o sea preguntas y respuestas donde las personas sí me, me preguntan cosas muy específicas eh, sí los voy a estar subiendo ahí en el canal de YouTube entonces eh, pues ahí ahí me pueden encontrar todos los miércoles eh, bueno un miércoles sí y un miércoles no tengo webinars eh, que son en vivo son y son de preguntas y respuestas entonces se pueden pueden entrar a unmillonalmes.com eh, y lo primero que van a ver es ahí donde se pueden apuntar al, al webinar es completamente gratis y, y ahí es, nos tomamos un, una hora, un poquito más de una hora en, en responder preguntas de lo que sea, lo que tenga que ver con e-commerce ahí trato de
1: responderlo todo Excelente Pancho gracias como siempre por tu tiempo eh, fue un, un placer eh, sinceramente y Contento porque nos vemos ahora del el, el 6 al 8 de mayo en Toronto para Shopify Unite, sí. O sea que, que nada, por allá estaremos, estaremos claro. compartiendo, seguro que sí. Eh, sí.
2: No, hombre Muchas gracias y cuando quieras, eh, ahora me toca invitarlos ustedes sí. a ustedes. Y cada un bien al mes.
1: Ah, seguro, con, sería con mucho gusto, seguro que sí. Estaríamos ahí presente y, y OBED sabemos que también siempre está obeste de hecho es la primera persona que conoce a Pancho y es sí. el que hace el enlace inicial o sea que definitivamente decimos presente eh, <risa> muy bien a todos los que escuchan ya saben está el grupo e-commerce con Shopify eh, en español el grupo en Facebook donde pueden ahí eh, añadir compartir cualquier tipo de idea eh, nos pueden escribir directamente para que entonces eh, sugerir cualquier tema que les guste y gracias a todos mucho éxito en sus negocios y hasta la próxima.